0: Hello， 你好，我是刘志兴。你所收听的是《真相制造》。在这里，你将听见来自八个国家的真实故事，跟我一起看见社交网站上跨越国界的真相制造点。欢迎再次收听《真相制造》，我是志兴，我是一名记者，在报道者工作，也是一名 podcaster， 在报道者主持 podcast， 现在也是一名作者。我的新书《真相制造》，从现在是妈妈、集权政府、王军教练、境外势力、打假部队、内容厂主任到政府小编。在六月底上市了，是我跟春山出版社一起做的一个作品，啊、呃，花了两年的时间，把过去五年在世界各地采访的内容呢，重新写成了一本新书，十五万字，希望让大家看见真相制造链长怎样，上面有什么样子的人物故事，在这本书里面，你一定找得到自己熟悉的感觉，甚至看得到你自己的样子。然后我们一起想一想下一步的选择。今天要先跟大家说声 hello， 我相信很多新的听众是因为在过去一周呢，因为我上了法白以及润南的节目，然后很多人注意到了这个节目，所以应该很多人是因为这样来听到这个节目的。节目呢，其实接下来的内容不会有跟书暴雷的地方，应应该说你听到的每一集节目其实都在书里面是没有的，可是跟书是一个很好的搭配。听完呃，看完书里面。的故事，其实再听一听。我跟关键人物的对谈，又或是我在没有办法写进书里面的那一些现场所看到的观察，都会透过声音的形式出来，主要让大家可以休息一下眼睛，然后听一听，而且说不定有更多的念头会因为这样子的讨论，然后这样子的聆听而跑了出来。陆续开始收到一些读者的来信了，所以如果你有很多的想法，你有的意见，可以透过 Apple Podcast 留言区告诉我，又或者是可以寄 email 给我，让我知道你们想。想听见什么，或是你看完这本书之有什么感觉？然后也有一些老师会有读书会的需求，一些组织啊，或是政府部门，其实都透过这个 email 可以联络到我。email address 其实很简单，就是书名的英文版 “Reality is Business” 三个单字没有空格，然后 at gmail.com 就可以联络到我了。今天你要听到的这一集呢，是、呃、我们第一场新书发表会，七月十六号正式的。邀请到了对我来说很重要的两位前辈，一位是张杰平，一位是变中培。很幸运的是，这本书也是由他们来写推荐序的。那这场活动呢，因为热度有点比想象中高，所以很多人没有报名报到， 250个人的上限很早就满了。所以我们想说，当天的活动其实非常的，我自己获得很多，然后有来自不同国家的听众。大家在听完杰平、中被还有我的分享之后呢，其实又抛出来了很多。的问题，这个问题其实是很好的刺激，也很好的交流，所以呢，我们希望可以有机会把它保存下来。所以接下来你要听到的是在 Q&A 的时段，听众们问了什么样子的问题，然后春山出版社的总编辑小瑞，还有我，还有钟佩跟杰平，各自给了什么样子的回答，又或是我们怎么样呼应彼此，跟彼此的答案有一些激荡跟火花。所以呢，接下来你会听到那一天的 Q&A 的时段，但原厂的内容就不播出了，主要是因为希望尊重有报名报的、准时到来的这些当时参加的活动的参与者。那当时的内容，其实我分享了书里面看到的。商人、敌人，然后在这个过程当中看到了我自己。那杰平跟钟佩也分别就这样子的题目进行了分享。我自己觉得这样的对谈啊，对作者来说是对幸运跟奢侈的事情，因为你花了很多的时间。把你看见的、心里所想的写下来之后，有人愿意投入一样的心力来给你回应，并且也分享从他个人生活里面的观察，对我来说是一个很享受的过程。所以这本书出来之后，我们希望，当然这个题目因为每个人都生活里面都相关，大家可能也都有需求。那其实可以延伸的讨论有。非常多。如果你已经看了这本书的话，会知道其实里面涵盖的面向非常广。它不只是假新闻的资讯问题，它是社会问题，是媒体转型的问题，是都市跟乡村的落差的问题等等,等所以呢，接下来我们希望透过不同的线上的活动，让这样讨论可以发生。所以这一场活动其实是第一场，接下来还有另外的。四场，如果你有兴趣的话，在这一集节目的连接就会看到四场的活动报名的资讯。第一场其实就在七月二十四号的礼拜六晚上八点，我邀请到的是陈方瑜，菜市场政治学跟美国台湾观测站的共同小编，然后还有 IEO 国际经济观察的创办人。呃，这两位其实都是我的大学同学。当然，对我来说，他们两个都站在所谓的社群网站那个站，不是那个站，是另外一个打仗的仗的那个社群网站的第一线。我很想理解他们对于现代人的这样的公众讨论、跟资讯传播以及所谓的操作啊、网军啊、假账号啊、侧翼啊等等，他们看见了什么，然后他们想要做什么样的事情，让好的资讯或是说。呃，他们想要有的公共讨论可以持续的发生。这两位的背景其实都不只是网络行销，也不是所谓的传播，他们更像是外交系的嘛。那各自往学界跟其他领域发展之后，为什么又投入了在网络上面的社群经营呢？那看见什么呢？我非常期待那一天我们三个的讨论。7月24号晚上8点，那25号隔天礼拜日晚上呢，会是由我自己来主讲的。我在德国看到了好多真实故事，包括。和难民的网红啊，又包括了这些被攻击的市长，有出现政治人物被极端分子杀死之后呢，其实他们发生了很多新的政策跟对应的措施，其中是包括了这些市长们的这些圆桌论坛，简称为自救会啦。那其实我都有去采访他们，来听听看，在真相制造时代。难民怎么样转身做网红？那市长面对极端分子的时候怎么样自救？那公民教育、公民团体是怎么样组合起来的？这个是七月二十五号，我要分享来自德国我看见的真实故事。那还有七月三十一号，是我要分享来自于法国、瑞士、西班牙三个国家我在政府部门跟教育现场看到的做法。面对真相制造时代，他们该怎么办？然后八月六号最后一场是礼拜五晚上八点。我邀请了也是认识的朋友，是地球公民基金会的蔡中岳，还有绿色公民行动联盟的陈世廷。这两位呢，其实都在第一线倡议做了很久的时间。我想要请他们讲的题目呢，非常的直接，就是从2018年的公投到现在今年年底的公投，我们学会了什么？他们看见了什么？然后他们觉得要做公共议题的讨论，我们现在能够怎么做？我想请这些站在第一线的。朋友们直接来就这本书的内容，我们进行讨论。大家都想问该怎么办？我觉得他们在第一线看到的应该是最精确的。那目前报名名额其实都蛮多了。如果你有兴趣的话，在五零咖啡的官网买一本书就可以送两场免费入场的资格。那其实如果你没有在我们官网买书，你在其他的平台买书的话，一场报名其实也只要五十块，就是确认大家当天会出席这样子。所以，如果你对于这样的讨论是有兴趣的话，赶快报名，然后期待大家在线上一起谈书。那接下来呢，就是七月十六号晚上。那一天后半场的 Q&A 的内容，我觉得相当的精彩，请你好好的听。希望你听完之后觉得对你有帮助。那最后我想说一句话，就是我们试图把斗内的功能打开了。对，因为其实之前有跟大家说过，我们并没有太多的预算做这样的 Podcast 节目。那如果你希望听见更多的话，请买书之外呢，用斗内的功能。让我们知道你对这个节目有兴趣，然后可以赞助我们。我们希望可以让这样的节目可以持续下去，在商号的界面上面就可以 d 你 n 给我们了。谢谢你喽
1: 。其实就是在这个真相制造链上，已经生产出很多新的角色。好，那这些东西它又是拉扯着我们，我们被迫处在平行时空里面，因为我们人的认知非常有限，所以我们不可能知道。呃，哪些东西在操纵我们，或是其实我们的认知已经被改变了，对，所以在这里面就会就会有一些新的角色，譬如刚刚钟佩提到的事实查核者啦、啊，哦等等的，有有非常多新的，其实他们是很像媒体的角色，但是他们跟传统媒体是不同的。你说在场，其实老实说，我们今天从主持人到三个主讲，全部都当过记者，嗯、就是对，就是说，但我们都是属于比较传统媒体。还是那那样子传统媒体训练出来的，那所以呃对我来讲我就很好奇啦，就是截屏刚刚最后，其实你,你已经有想过的，就是说在这个时代的双重性里面，然后就是面临的这一种新的工具、新的角色、新的平台，那到底我们可以做什么？哦、不管是你作为一个还还是在这个讯息传播圈工作的人，那呃，比如说你为什么要做 Matters 啊？哦、那难难不成是对新闻的角色感到失望了吗？这样就是说，我我会觉得，因为你现在也也转移到一个新的角色，所以就会很想知道说，呃、嗯，截屏你是怎么去思考这些问题
2: 的？这样。好，那那那我回应一下。然后那个大家，因为我看到有呃读者也一直在留言板有问题啊，那可能我们等一下就是再有时间来回应。呃，我的角色，我我思考一下，我我没有对新闻。我没有对新闻制造失望了，但我确实感到无力。就是那个那个无力的点，不是说我们做的事情不对，而是只做这个是不够的。就是像其实智兴的书里已经很很清楚的描绘了这点。当不管是国家、政府。呃，商人都在用一整个机器在在制造真相的时候，然后我们在这里报道真相，以手工业的方式，开玩笑了，这不是这怎么可能有用呢？当然是有用的，但是就是这这怎么可能够用呢？应该这么说，嗯、呃，对，所以对我来说，去做 Matters， 做一个是真实的，做一个社群平台的尝试。一方面是满足我自己的这个，呃，想要知道这个事情究竟是怎么运作的这件事情，就是说，因为我们今天话语权确实是已经下放到每个人手上了嘛，那每个人都是媒体的时候，我们到底还有没有任何的方式在脱离了精英体制之后，能够建立起一个公共讨论的机制？我我没有答案了、啊，我现在，我我等我真的做了 matters 之后，我才觉得这个水真的太深了，<笑>然后以及我们的资源太少了，相对于。那些那么大的平台来说，然后呃，相对于能开发上千个人、上万个工程师去开发出人工智能、开发出演算法去去调、去去试图引导这个秩序，或者是建立某一种帮助他们赚钱的秩序的这么大的帝国来说，我们实在是太太就是资源太少了。那哪怕是在这么小的一个平台上，我都很强烈的感觉到什么叫网军，对吧？什么叫认知作战？连我们这么小的平台，在重要的公共事件发生的时候，不管是香港还是台湾，都还是很具体的能感觉到，就是有一些是机器人账号，有一些是看起来不像机器人账号，但是就是很标准的，早晨九点钟就开始大量的发帖，然后到晚上六点就收工，对的对，的这种规律的，然后上。那因因为以我们的社区的这种量体来说，你几百个人、一千个人这样子，我就已经完全不行了，就是我的整个平台就已经充斥着，然后就就成天收到我的朋友投诉说我的文章上面有一些垃圾的留言，你们怎么都不清理？然后在我们这里，平台管理者就遇到很大的困境，清理垃圾留言，他没有他没有说任何一句违法的话，对吧？他说了一些听起来很难听的话，但是既不是仇恨言论。也没有儿童色情，然后我们身为一个对吧，号称是民主平台我，我们去随便粘人家的言论，这不就跟那个我们的敌人一样嘛？就是你就受困于这种这种状态，然后我们当然就就得去迭代，就各种各样的帮助我们的读者去屏蔽他们的读者的这么一些各种各样的工具。那在就是在这些过程中，对我来说，我没有我没有做的很好，但是在这个过程中。我这很深刻的体会到这个今天的社群传播环境究竟是怎么一回事了，呃，对，然后我觉得这个解方非常非常的困难，然后就是我觉得得从个体跟大环境的改善双管齐下。不好意思，我就借这个机会把我刚刚那一页再说稍微说两句。我觉得从大环境，因为在在我们我们现在生活在一个挺糟糕的资讯环境里，好，然后在这个环境里，我们。对的最大的困境，其实还不是个人怎么做出决策，个人怎么保护自己，而是这个大环境其实真的很深刻的在伤害我们的曾经信任的民主机制。然后，但这个问题太大了，我觉得我我也没有能力回答，我也还在寻找这个答案的过程中。但我觉得回到每个人啊、哦，因为每个人本身现在就已经是资讯传播的。生产者，所以每个人的要必须得承担其他要承担的责任，跟必须要保护好自己，就是这件事情是呃，就是才有机会谈我们下一步的事情。所以，我就是在这里稍微整理了一下，就是回到这两天，其实呃，志新问的那个问题，就是因为对我自己来说，一方面是经营 Matters 的平台，让我看到社群背后的这个运转机制啊、哦。然后以及阻止网军是多么多么多么困难的一件事情。然后另外一个是，哪怕不是网军，你也很真实的处在就是四五个非常激烈冲突的平行时空。我的家庭群组，对吧？我的香港朋友的群组，我的大陆朋友的群组，我的台湾朋友的群组，基本上如果你真的要，其实我我很同意志鑫说的，应该要，呃，多听。同理，每个在生产那些资讯背后的人的状况。但当然，很现实的问题就是，我如果要同时同理这些，以后我应该就会疯掉。对，就而且我根本没有办法在维持自己在一个 functional 的状态，因为你会觉得每个人都是可以理解的。我我好像在传播一些政治很不正确的观点。我我其实想说，我觉得理解是很重要的，但是我觉得基本上在自己的这个位置上守好自己的这个心灵健康就是第一位的。因为你如果觉得每个人都是可以理解的，然后并且你又没有足够的呃科学的框架去把他们的论述放在一起，让他 make sense 的话，其实真的很容易疯掉。对，所以对我来说，我我这里想说的是，一个是呃自己在真相制造链上的这个我的这个角色，每个人都是有角色的。我们在我们自己的角色上要守好自己这一关。呃、我用了那个，就是有一年我有点忘了他的名字，诺贝尔经济学奖得主他。有一个快思慢想这个说法，就是这个，呃，我觉得基本上其实当我们在收到一个资讯，在传播把它传递出去给别人之前，是有机会去消化一下它，多一点慢想，少一点快思，就是少一点这个直觉的反应，想一想这个事情到底是不是可信的。但我们常常是，我觉得很多人在分享，这这也不是我觉得，就好多学术研究都在证明这点，就很多人在知道了自己。收到的是假资讯之后是不会分享它的，但大部分的分享确实是一个呃不自觉的，就是很直觉的，就是或者你相信这个分享给你的人，然后你就直接分享了给了别人，你甚至都还没看。那我们是我们经常会说这个，我也不知道这是不是真的，我先发了再说等等。我们其实很多人都会不自觉的做这些转发的行为，我觉得。是真的少一点比较好，就是首先不要让自己变成武器啊、哦。另外，建立自己的媒体食谱挺重要的。就是我觉得在呃，尤其是我们社交，我们现在大家都通过社群网络来接收信息，所以我们的私人关系跟我们的资讯来源是完全混在一起的。那我觉得这个是蛮重要的一点，就是我们要把私人关系跟资讯信用分开。就是也许这个长辈在其他事情上我们很相信他。在处理人际关系上，我们很相信他，不一定是长辈啊，可能是晚辈。就这个人，我们在人际关系上很相信他，但他的资讯信用可能并不好，因为这件事情还是术业有专攻的。我觉得必须得分开，然后我们得建立起一个仅仅基于资讯信用的媒体食谱，就是有一些常见的这个来源，我们相信他，其他的来源就是默默认先不要相信，然后直到证明为真，然后有一些你真的很。列为可信的来源，你可以默认可以相信，直到它被证明为假，就是给自己建立一个稍微能够快速分流这些资讯的这个认知模型吧。对，然后我觉得基本上真的要可以同理别人的时候同理别人，同理不了的时候你可以 unfollow 别人，对吧？就是其实你是可以 unfollow 那些。真的让你感到困扰的，或者是被你认为是经过了两三次的验证，这个人的资讯信用真的很低。虽然他可能是一个你的好朋友，或者是你的一个亲人，但你还是可以 unfollow 他，不是 unfriend 啊，就是 unfollow 他，就是你可以不要看他的资讯，因为就是就就像我们对食物的态度一样，我们买一件肉铺的肉。如果买了两次那个肉是坏的，我们就不会再买第三次了。我觉得我们在对我们的资讯清单应该是以至少是一样严格的标准的。我们看到一个人被他的传播的他转发的假资讯骗了两次之后，就不要再给他第三次机会了。就我觉得基本上每个人清理自己的资讯河道真的真的真的,真的很重要。还有其他一些都是就刚才那个。中佩也有提到，就是我觉得其实太好的话不要轻易相信，太好听的、太耸动的、太斩钉截铁的，这些都是呃，就就是其实是太切中我们情绪的话，其实越是这样的越不要轻易相信，因为常常真相是很 boring 的，然后又也很无情。对，呃，然后我觉得另外有一点就是管理自己的受害者情节，这个挺重要的。这个可能也许可以跟刚才那个智新说的这个。要看到发假资讯背后的这些人，他们也有他们的难处，或者是他们也为生活所困等等，就是就意思是不要觉得只有你一个人在受害了。如果事实上也许是的话，也要管理这种情绪，因为当我们把自己想象成受害者的话，我们其实就给自己树立了一个颠扑不破的敌人，那很有可能在对面看起来也是一样的。我们常常会看到。就是资讯站的两方，如果不是有国家级的权力介入的话，你常常会看到两方都认为自己是受害者，而且两方都在这种受害者情节下动作变形，变得更加防御跟更加攻击性。然后最后就是，当每个人都在这种状况下，那我们就离资讯站或者真正的战争不远了。把球还回给智星啊，我觉得其实智星在主持这个活动，包括我相信很多今天来的是他 Podcast 的听众。包括是他的读者，呃，和和他在书里展现出的这个写作者的姿态，我其实一直都是非常喜欢的。那个喜欢的点就是，他永远都花更多的时间去听，更少的时间去讲。然后，我觉得这个态度本身其实就还挺能让我们。在假新闻泛滥的环境下，保护好自己，因为你知道自己有这个 bias， 你知道自己有无知、有不足，然后你愿意听各方面的观点，然后你不急于去反驳，不急于去回答，而是花力气去理解、去观察。其实，在这种状况下，人的状态反而是比较好的，你反而能够建立起一个相对来说呃完整的认知视角吧。对这个，我先分享到这谢谢大家
0: ，谢谢点评，对。我爸妈可能不太会同意你说我我就是讲比较少，<笑>对，<笑>
2: 所以你跟你爸妈讲很多
0: 的，<笑>对，感情比较好，就是说比较多，没有。呃，对，我觉得哦，刚刚截截屏讲又非常实用。刚刚截屏的那个页面啊，就是给我们书后面有一个附录，是那个商人们给出的建议，就是给对抗甲醛的建议，然后还有一些实际的 tips。其实就是截屏那章里面有很多就是。都蛮实用的，然后跟那些都很多雷同。然后刚刚说那个政治不正确那个，我想要加强的那个，呃，就是加一这样，就是。呃，那个叫做“堂堂哲学”啊，就是我的受访者是这样说，的，叫做“小海豹哲学”，就是你不用一直想要去同理对方，或是试图跟对方沟通或者什么的，因为你必须先照顾好你自己的状态，你才有办法进入这样子的同理跟跟互动。对，所以大家如果都能够照照顾好自己的状态的时候，或许事情也稍微能够就是轻松一些。所以他们也是先强调“堂堂”，就把自己照顾好，尤其是。不管是选举也好，还是呃街头运动抗争这些，其实都是非常高强度的。更何况有时候是吵架，所以先照顾好自己，再开始同理对方。然后，如果大家对于那个资讯食谱怎么样建立的话，呃， 7月24号的那个线上读书会啊，顺便跟大家提供一下。其中一个讲者是 IEO 国际经济观察，就是这个粉丝团的团主这样子。然后他是我的大学同学，然后他非常懂得怎么样用 RSS 或是各种工具。去做全球的资讯的会诊，他每天读大量的资讯，因为他是做投资跟网络行销的，所以他必须每天读大量的东西，所以他非常实用的。告诉大家怎么样摆脱社群网站的演算法，去建立自己的资讯食谱。就是那一天，读书会想要告诉大家，就是因为大家会问接下来该怎么办。那摆脱社交网站，不要把朋友关系，就是截屏说的那个亲友关系当做资讯的来源，其实是一个蛮关键的第一步。那接下来该怎么办？那一天想要告诉大家这样子，对，小伟先回应到这边，是不是小瑞？我们要开始回复大家的问题吗？
1: 对，因为其实已经有有一些人提问了哦、嗯。那比如说第一个就问钟佩啦、嗯，就是说，嗯，我觉得大概嗯、呃、前面两个读者应该都是问钟佩的问题。嗯，对，钟你有看到吗
3: ？有、哦，我看到了。
1: 对他主要是说、呃，如果是用言论价值来要求社群平台对其申，就是说有没有要管制啊？那这会不会有打压言论自由的风险？这样子。哦
3: ，其实嗯，对这个问题，其实我们嗯。觉得这一次，呃，其实是这个所有我们在关注言论自由，还有关于事情平台，还有假讯息都非常非常觉得是核心的问题了。就是说，呃，我们到底该怎么去看社群媒体目前的，呃，不管是假讯息泛滥，还是我们不喜欢的资讯的泛滥这样子？那我的看法是这样了哈、呃，如果我们要呃面对 free speech 的话，一个层次，国家的层次呢，我不认为国家可以有任何的能力跟、嗯、跟任何的。呃，应该做这件事情。那社群媒体的话，那我们建议是，社群媒体还是必须用他自己的社群准则，那甚至是他的演算法必须要公开，然后来看这件事情。我举个例子哈，像过去不管是呃，脸书或者是很多的，比如说 Twitter， 他有所谓的真人认证嘛。那那个真人认证，他们其实意义就是假设说，如果我做真人认证，我这个人会他我我会讲的话更负责。啊，我会更更怎么样，更怎么样？那其实其实也不是这样啦，讲白一点，现在也不是这样了。意思就是说，其实我们在面对呃社群媒体，他们其实有在演算法上做出一些操作。呃，自信那本书，也许大家可以去看一下哈、哦。就他他哎，我不知道里面，反正他在我们的课堂上有讲一件事情，就是说演书其实他会对于争论越争论的讯息，他会越推送。那这个东西才是他的利基所在。它是地区所在，那这个东西有没有影响到言论自由？反而我们还要在在在乎这件事情，是其实是有的，其实是有的，其实是它其实是把我们的注意力都淹没，它其实是把目前所有的、呃、言论市场上都只关注这些争议性的言论，也是需要我们谴责的，也是我们需要去注意的事情。好、哦，那我觉得这个东西我们要反过来头来问这件事情。那再来是查证平台，嗯、呃，怎么试读新闻哦？这个我因为我并,我并不是事实查核组织的，那也许有一天搞不好那个小瑞可以跟志熙可以再,再找一场是找事实查核组织来做这件事情呵呵，那这是第一点。第二点是 AI 查证不实信息的矛盾、哦、我王老师怎么看？是追求真相的助力还是阻力？哦，这个部分真的是矛盾、哦、我这堂课其实都有去请教跟请益，还有去查了目前整个 AI 界他们怎么去制造假信息，还有 AI 界。他们怎么去侦测假讯息？哦，这两组就是不不断不断的不断的在互相的支持跟成长、哦、那我现在个人的认为是 AI 去侦测假讯息其实是蛮 low 的，其实是比较输的一方、哦、因为真的太难了。就是说，因为假讯息这种事情，还有说我们讲的有很多言论并不是假讯息，你要去看它是不是恶假害的时候，它其实有非常多的文化脉络，它有文化脉络。那你一套演算法，其实比如说美国开发多强多厉害，它其实没有办法拿到拿台湾用。那台湾本身的 sample， 那比如说 Facebook， 它本身如果它又因为隐私的关系，过去建桥分析大家也知道这个例子。如果演书认为说我是出资料，我可以让这些工程师用 AI 侦测假讯息，但也会有另外一批人用这些资料去制造假讯息，所以这个东西。呃，台湾目前就面临到了说，我们在看假讯息，我们怎么签理资料，我们的资料怎么真正再去侦测，有大量的可以让我们去看，我觉得这个真的是很大的难题啦，那我不会认为 AI 是百分，我、呃、甚至百分之五十的解决的方案，我们都不觉得是。但是它的确，呃 ，AI 机器也没有那么厉害啦。讲白一点，如果你真的要去制造所谓戳中人心，然后大量广传的假讯息 ，AI 也做不到。但是他的确可以把一个已经人类制造出来的，就是会戳到人心的新闻做一些小修正，或者说呃找到一个洞去让、呃、robot 去广传，这个是可以的。那这个东西其实也是我们目前要面对的。那这个这个东西其实目前都还没有定论。那我我觉得大家有兴趣可以多去阅读相关的文件，阅读相关的讨论这样子
1: 。那有一个朋友他问说，那个一零八课刚强调阅读素养。那如果透过教育改革推动学生的资讯识读能力，是否可以有效防止假讯息或、嗯、呃刚刚钟佩讲的 cheap speech 的大量制造传播？这是不是可以请志行分享一下？其实你去过非常多学校跟高中分享嘛、嗯？那你怎么看这个
0: 问题？嗯嗯嗯好，这个部分我我会回答，就是其实我们那个这本书出去之后，陆续有一些老师就是希望约线上读书会，其实就是为了这件事情。我等一下分享一下，我其实，在书的第一章的莫伦比克，就是这个生产出恐怖分子的这个社区，还有其实瑞士啊、德国采访的时候都有。去看他们校园里面怎么做，等一下先讲。但刚刚就是钟佩说的那些部分，或许帮他补充一下。就是事实查核的这个东西，就是我们的 p o c k e t 上面会有一集，就是专门找事实查核者来访谈。然后呃，书里面其实有一张在谈事实查核的时候面临到的。难关就是，其实自查是个专业的技术，它有不同的工具。可是你最终要面对的是这个社会对于真相这件事，或是真实这件事情的理解，它怎么样？它的认知是过程是什么？然后什么影响了？我们跟真相之间那个距离是什么？然后障碍是哪一些？那我希望透过他们十座上面遇在台湾社会遇到的这些障碍，可以给大家一些参考。就是即使他们都用了国际认证的查证方法出来了，但这个查核报告还是不被大家接受，那那个原因是什么？我觉得那个是更重要的一个社会观察，因为它的那个查核技术的工具，其实会随着像中佩刚刚说那个生产的。比如说 AI 啊，或生产的技术这样子改变，而随时做更新的，所以那个工具其实是不，是同样的像数位工具一样不断的更新的。可是我觉得很多东西不会变，那个是社会上面的一个前。底层的那个潜意识也好，或是那个次文化这些，那是我们可以做的社会观察这样子。然后关于平台，刚刚呃，钟佩说的是在第七章，我们有提到脸书怎么样把这些争议的言论往上让大家看见。那其实 AI 会不会是解放呢？我其实有做过的采访，后来因为书太大本了，我没有收进书里面，跟大家抱歉。但这边跟大家补充一下，我有访到那一些在。脸书后面审查每一个人资讯的人，就是其实脸书有个机制是让你 report 说它是问题资讯或是呃不实资讯嘛。那然后接下来 report 会发生什么事情呢？其实 AI 只是一部分，它更多的是人工在审查的。这些人在哪里？在亚洲的话，很多在菲律宾。然后我去菲律宾参加国际会议的时候，我就去找了这些人，因为其实有一次纪录片德国人拍的，然后我在柏林的时候跟这个导演见面的，然后他帮我介绍这些在菲律宾的人，那是一个相当大的地下产业，他们都知道他们的钱是来自于。Google 跟 Facebook 这些大型公司的外包厂商，可是他们是完全切断的。那他们就是每天坐在荧幕前面，快速的审核他看到的每一则资讯。所以其实那一些出问题的，比如说叙利亚的轰炸，那些画面到底该不该拿下来？又或是他看似是美军，但他其实是恐怖分子，然后在审判某一些呃犯人的时候，那些照片是谁在审？其实是在菲律宾的他们审的。所以像钟佩说的，这些争议资讯其实必须回到文化脉络中，你才有。判断知道每一条讯息该不该拿下来，可是平台真的愿意付这样的成本吗？他有把这个视作他整个营业体的内在的成本，然后去承担它吗？目前看起来，在过去几年，这个是相当模糊跟不透明的空间。那如果这个没有改善的话，我们要怎么 assure 就是上面的言论能不能够存在是经得起考验的？我觉得光是用 AI 这件事情是没有办法回应大家对这些的各种问号的。好，那最后回答一下一零八克刚这件事情。其实，在瑞士，我访的那个苏理世的最大的这个长官，他专门做网络的政策方面的应对。那我访他是因为他做了一本幼稚园小朋友读的网络素养的教材。对，为什么他们从幼稚园小孩就要学这件事情？因为他说他们是网络原生代，从小他们一出生就被拍照了嘛。对，可是那他有没有办法控制自己的隐私？那这件事情是他第一课就要面对的事情。关于他的所有的数位的人权这些事情，他如果没有这个意识的话，他就没有办法确保他以后用的每一个数位产品有没有办法去保护他自己，然后有没有办法判读这些争议资讯，也是其中的一环。所以他们从从幼稚園开始就教他们这件事情。那如果有兴趣的话，记得这一场会是在。我忘记了某一场的读书会，我会把他们的教材拿出来给大家看，就是瑞士那边的教材是怎么样编列的，他们怎么样让小朋友学会这件事情。那我跟分享的是书里面的莫伦比克这个社区，他们做的其实就是，呃，因为他们主要是被 ISIS 这些 propaganda 给煽动，所以其实很简单，他们就是开课，找会做影片的人，然后告诉你说，呃，现在如果你是 ISIS 的宣传。士兵，你要怎么做出这个影片？然后他拆解这个影片可以煽动情绪的哪些元素？然后，如果是你来做的话，你会怎么做？你自己做一遍，就像在那个中配的课堂上面，我们有做这个练习。就当你自己是这个真相制造者的时候，你会做哪些事情？那你就懂了他的逻辑是什么之后，接下来你就知道你在看这些。资讯食物啦，你就知道它成分是怎么来，这菜是怎么煮出来的，那它成本可能是多少，你就比较不容易被骗。他们用的这个方法其实蛮直接的。那我记得前几年就有这样一款游戏在网络上面，就是我记得是牛津还是美国的哪一间高等的学校，他们的就开发一个开源的游戏，就让你去扮演那个传递假新闻的那个人，然后他给你做问答，就是你现在应该做什么，现在应该做什么，然后让你闯关。其实那就是让你体验这件事情，让你。知道，让你进厨房，你接下来就知道你要吃什么才会吃对的。我觉得这个可能是老师们可以参考的其中一个很直接的一个方法之一
1: 。好，然后有一个朋友很可爱哦、喔，他问说，他本来想知道说，虽然持续跟公众对话或者是寻找真相都很累，但是如果敌人就是想偷懒的自己的时候该怎么办呢？<笑>所以他说，他觉得他本来想问，但是他觉得洁癖已经回答他了，<笑>所以他说谢谢。<笑>
0: 这应该是现代人普遍的烦恼啦，但你可能就是从<笑>就是每天看 Facebook， 再转移到 Matters 上面，就可以解决掉你很大一部分的困扰了。
1: <笑><笑>好，有一个下面有比较短的问题哈、哦，他是说他觉得愿意去理解人为什么相信假新闻很重要。那这个应该是不是香港朋友呢？他说作为香港人，这两年自己很有感，原来在。呃，绝望的时候，明知道不一定是对的，自己会选择去相信，好让自己保持希望。假新闻能给人希望，而希望是很多人需要的，真相却可能很无情。然后我就一直在想，到底真实的报道怎样才能让人愿意去读？看起来他并没有什么问题，但是不知道说你们有没有想要回应的,的？嗯
2: ，可能最新先来吧。嗯
0: ，对呀、啊，嗯、呃
2: ，真相很无情，真相很无
0: 情。呃、嗯，我一直耿耿于怀于书里面的那个印尼的那个假的总统候选人，那个大学男生啦。嗯、那他大概就是你所说的这个，他是如此的绝望。他他在学校里面开始参与政治，然后努力支持的这个候选人当选了之后呢，第一件事情是把他家乡的机场的开发案延宕很久的开发案，然后核准过了，然后就把他们家的农田征收掉了，然后他就开始。陷入忧郁，因为他们家是农夫嘛。那这一次我在遇到他的时候的这一次大选，他就。创造了一个假的总统候选人出来，然后去把他心里面一直没有被听到的声音，比如说农民的利益啊，或是性别多元的权利啊，或是呃教育这件事情，这些年轻人在意的议题，在当时的选战上面是没有人在意的这件事情，用假的候选人去说出来，结果就特别真，就是说呃这些。唤醒了很多年轻人就碰到的困境。那这个例子对我来说很重要，是因为你可以看得出来，它当然是扎扎实实的假的人、假的新闻、假的诉求。可是它回应了好多人真实的情感。这是我写到这本书，绝大部分是人物故事嘛。那你写到最后，其实会。看到这些人在这个真真假假之间的那个希望寄托，跟丧失了自己的理智判断，或或是宁愿送出了自己的理智判断，能够让自己过下去的这个过程。所以你看到的其实是很多人被丢在了社会的边缘，或是他绝望的角落。然后他好像拿到了一个浮木，然后他他想要听到那个声音出现的，然后他赶快的爬上去，大概是这个样子。所以。把这些人的故事写出来是为什么呢？因为其实很多事实查核者在跟我聊天的时候，他们都同意，就是其实他们在解决的并不纯然只是资讯的问题，而是很多时候是社会问题。比如说，在台湾的乡间，就真的是有老人家每天起来喝地瓜叶牛奶啊。然后为什么呢？因为他们就是觉得需要健康嘛，可是他就没有那么直接的健康资讯来源，所以他就要看医生就很不方便，所以他很容易相信这一种。line 上面传过来看起来很有说服力的东西，他们就整个村子就是早上起来就喝地瓜叶牛奶，觉得可以降三高。那是查尔者就是觉得他们在台湾这样子的不同角落看见的这件事情，就是在一个新的资讯环境的来临，就是二零一八年之后快速的大家都吃到饱了，所以每个人都有人手一击了，来得很快。那当然还有新的价值观，比如说性别平权啊或者什么的，这样新的事情发生的时候，很多人被落下了，他们其实是无助的，他们是有情绪的，那些东西无处可去，所以他就需要个寄托。这时候商人们就来了，他就收割了这些情绪，他就赚到了钱。那假资讯也就这样，不实资讯、争议资讯、假新闻这些也就这样传出去了。我书花了很多篇幅，其实要让大家知道这件事情。所以在理解的时候，大家就是理解那些人真正的需求是什么。那如果你真的想要跟他对话，他或许是你的亲人，或许是你自己，你可能就是透过。这就是我说我这个活动最后定的那个我，就是你在过程当中就会看到我是谁，我在意什么，我呃对什么特别感到焦虑。我自己也分享过假新闻，就是那个东京奥运假的烟火那个，那其实是非常旧的影片，但我也被骗了，因为我那时候太想要去东京了，所以我看到的时候就很嗨，就立刻的分享。就你可以重新的用这个新的资讯环境来重新理解自己的需求是什么，心里面的。那个常驻的没有感受到的那个情绪是什么？我觉得就做扎扎实实的是一面镜子啦。那如果你的确看到了你自己有这样子的情况的话，我觉得那已经是一种获得了。那或许你接下来可以开始保护自己，这样子也可以先躺躺啦，这样
2: 对，嗯，对我可能也小小回应一下。首先，我同意最后智星说到的那个结论，就我觉得如果现实世界中的很多资讯让人太疲劳。嗯，让人觉得太无情的话，其实就宁可不要看嘛。就是就是真的就是休息一下，过滤一下。就是我一个月不不看新闻，世界并不会因为我停止运转，然后我也并不会真的少了什么。就是其实其实就还好。我觉得让自己适度的休息其实挺重要的，才能从这种嗯情绪的非常负面的循环里走出来。嗯嗯，然后另外我觉得好，我们假设走出来一点，回到一个相对有能量的状态的时候，嗯，就是因为。你的问题里说到真实的报道怎样才让人愿意读？嗯，我其实一直觉得讲新闻里边真实的报道相比，讲新闻写不出好的人的故事的，就是假新闻常常是给一个结果，就是我们想要的那个结果，或者是某一种怎么讲，像下棋一样，就是某一个策略的推演。比如说美国有一个 Deep。s 呃，那个 state 对吧？就是，然后，但他很难，就是我没有，我不太见到有假新闻像像很,很详细的，很能把人性的深度像小说一样，花那么大的力气去构建这个这个 deep state 里边不同的人物的这个精神状态，对吧？就是因为我觉得，我觉得假新闻卖的是一个结论，就常常卖的是一个结论了。但我觉得真实报道魅力就在于，我们尽管那个结论可能是很悲观、很负面的。但是那个过程里边，人用很老土的说法，就叫人性的光辉是很强的。就是你常常会觉得那个人在这种状况下是很可爱的。就是我觉得这是真实的报道吸引人的地方啊。就是为什么很多真实的报道明明是在写很惨的事情，但是大家都会看？除了人性中有这种追求 juicy 的悲剧之外，因为他那个故事里边常常是有人性的光在那里的。对，我想举一个小小的例子，就是。比如说，香港那个2019年年底的时候，有一个科技大学男生叫周子乐，他就是从那个停车场的那个半层楼上跌下来吧，然后就去世了。然后呢，他究竟是怎么跌下来？的？他是在当时警方在楼下放催泪弹，但是他究竟是怎么跌下来的？他是自己失足呢，还是被人推下去的呢？还是因为要躲避催泪弹，就他到底是不是因为警方的攻击而死亡的，还是他自己的失足死亡的，就变成了一个谜。因为当时现场没有证人提供有说说服力的看法，但是他的死牵动了非常非常多的呃香港人，因为那个时候也到了运动的后期，而且他是一个二十二岁的，人高马大，然后非常帅气的一个，就是普通的普普通通中产知识分子家庭的一个。很很斯文的男生这样子对，然后所以让很多香港人都很心痛，这个事情后来就在香港就变成了一个用一个死因庭来回溯他到底是怎么死的这件事情，然后香港的那个法庭开了死因庭，前前后后持续了大概将近一个月的时间，然后就是各方的证人，呃，从消防员到警察，然后到救护人员，到现场的目击者，到他的爸爸妈妈，到他的亲人、同学、老师，就是所有的。跟这个事情相关，然后所有能调动的闭路电视都有法庭出面，然后把它全部都调动起来，就差不多真的持续了整整一个月。然后那个死因庭，其实他追溯的这个问题是很悲伤的，就是你还是追溯这个男生是怎么死的嘛。然后在这个死因庭之前，其实非常多的，嗯、呃，我相信大部分对运动比较支持的人都倾向于认为他是。也不能说被警察杀死的吧，但就是,是死于这个事件，就是死于运动的。但是这个死因庭到最后，最后就是所有的人都，呃，你看得到，除了少数人，就是基本上所有被邀请来。出庭作证的人都竭尽了全力，法医好多次的出庭，然后就每一次的出庭，所有的人都能看，因为是公开报道的，就是都能看到，几乎每个人都竭尽了全力，法官也竭尽了全力，然后最后闭路电视差了关键的大概七秒钟左右，就是他跌下去的那个几秒钟没有画面，然后所以就是那最后他到底是怎么跌下去的，还是没有人知道。所以但经过了整整一个月，最后死因庭的结论是这是一个。就是还是一个无解的意外吧，就是没有办法下判断他到底是怎么死的。但呃，我所有参与这个死因庭报道的记者朋友，就是有有一都有大家都有一个挺特别的共感，就是大家都觉得被这个死因庭疗愈了，就是这个听起来非常吊诡。就虽然是一个结论，是一个非常悲剧的。我其实就相当于这么多人一起努力的一个月，其实并没有查出真相，然后这个人还是死了，我们也没有办法救活他。然后香港还是这样糟糕，对，就是结结结,结论没有任何改变。但是在这个过程里边，所有的人的那个努力，就是每个人公就像好像在这个法庭上，就像一个香香港公民社会的微缩版本一样，这个公民社会的每一个部件都在全力的追求真相这件事情。这种呃共同的努力，其实感动了很多人，包括他的爸爸妈妈。包括这个中间法官、消防员等等等等。那我觉得这个过程其实对我来说，这个死因庭本身就是一个像一个调查报道一样。那他这个过程中，这个努力的意思是不光是他们对这些事实的尽力的披露，还包括他们披露这个事实背后他们自己展现出的这种情绪啊、关怀啊，所有的东西。我觉得这个就像是一个真实的报道，很多人都是追看了一整个月的。我觉得可能对。挺多当时困在这个困境里的人来说，不能说他是个疗伤吧，但是是个蛮重要的，让我们稳定身心的一个法庭。对，呃，这个可能是一个我不知道恰不恰当的例子吧，但就是我想说的假，假新闻瞄准的是结果，但真实恰恰是在过程。好
1: ，那有一个，呃，应该是说有两个读者，他们问了，我觉得是可以一起的。问题哈，就是说，呃，会认为是不是应该，呃，就是说，台湾很容易会讲说，因为国外很重视 critical thinking 啊，然批判式的思维，比如说法国他们有哲学教育，但其实这些国家也有这个假新闻、假讯息的问题嘛。那所以，呃，他想要问就是各位哈、哦，就是说，觉得有没有接受哲思教育，是不是在假讯息的判断上有很大的差别？然后以及也有另外一个朋友提到说，呃，就是他说，呃，钟佩老师有提到，就是跨领域的思维跟知识很重要，批判性的思考跟哲思教育有必要，但不是全部。就说在、呃、面对呃真实或者是、呃、后真相或者是不时不实讯息的这些问题的时候，那不知道特别有针对这个问题，有没有谁想回答？
0: 就如果从哲学这件事，我不太确定。但从结果论来看的话，就好像并不直接可以是一个疫苗，就是让它可以免于这样的资讯的思绪。主要还是因为资讯的制造跟发布，然后还有传递的方法都是新的，所以对这些新工具，如果是没有办法理解的话，可能传统上你的认知所建立的那一些呃认知的体系啊，你所所仰赖的那一些。脑袋里面所内建的那样的系统，可能并不一定能够避免你被这些新工具所创造出来的东西给影响。比如说，呃，钟佩说的 AI 这件事情，好了，他现在就是可以假冒。你的亲人的脸，你的亲人的声音，然后打电话给你，那那样子其实跟有没有哲学思考，其实可能并没有直接的关系，而是你知不知道有人在用这样的方法做诈骗、做欺骗，其实呃，去知道这件事情可能会是更更需要补上的。这也是为什么大家都会说需要做教育啊，补上这些新的素养，是因为我们太快速的进入一个新的资讯传播的一个机制了，然后有太多新的技术出来了，这些商人们前。赚很多，所以就会一直创造这些新的工具。那我们得要跟上，才有办法避免自己被被这些东西给绑架。这样子
1: ，嗯，我我我自己可以稍微补充回来一点，就是我个人认为，除了哲学教育之外，因为其实我这几年一直觉得同理跟自己不同意见的其实非常重要。然后我觉得要有这种同理能力，其实文学教育很重要。就是、说我们透过阅读文学，其实可以有更强的同理，而不是情绪。所以我觉得同理心跟情绪是不太一样的东西。这样，那我觉得，如果说我们没有这种文学的熏陶的话，其实可能我们对于平行时空的人的同理的能力会越来越少。这样子，你可能还是很有理性思辨能力哦，但是你是在你的同温层里面持续的加强你的思维，可是其实你对于跟你对立的人非常无情，没有同理心。所以我一直觉得。嗯，除了哲学或是理性的这些教育之外，其实我觉得文学教育是蛮重要的。然后我我等下有预设一个最后的问题要问知行、啊，然后然后我觉得有一个读者问题很有趣，他说刚刚就是各位的讲法都是呃都预设了乐听人有选择权，可是他觉得很多情况下乐听人本身是没有机会选择的，而且消息能是被垄断。所以，他其实应该总结来讲说，他的问题是说，他觉得对抗假新闻似乎不再是个人的选择，而是要有一些外部力量的介入。但是，外部力量有可能太强大，可能会变成另外一种霸权式的论述这样子。对，所以不晓得说，看看三位有没有什么要回应的这样，或是智兴可以先回应
0: 。好啊，我先开个头，然后相信两位可以那个跟分享更多。书里面那时候在讨论印尼政府，因为它非常强势的要立法管控假新闻这件事情的时候，其实采访了一些欧盟的专家在理解呃这件事情。那时候有一个对话，我印象很深刻，就是呃他强调了就是媒体的多元性，如果这个国家的受众它拥有够多元的。呃，媒体可以选择的话，它基本上对于资讯的选择的素养，它假设是比较容易、比较高的。所以，呃，这位今天的参加者讲到这件事情，让我想到这件事的的确确的不是每一个社会或每一个国家，它都拥有这么多。自由的媒体可以作为资讯的选择，但我们今天讲的其实大部分跟社群媒体上面有关系，所以我想现在很多人的困扰都在于我们的注意力，然后我们不断的被打马飞，在脑袋里面就被绑在上瘾了，对于社交网站上瘾了。那的确可能在这个情况之下，我们同样也是没有选择，你自己让自己没有选择了。不过。就像时案问题一样，你现在知道了，你这样子无止境的在上面消化这些资讯之后，可能带来什么副作用之后，我觉得接下来是要自己把选择拿回来啦。所以我今天请到截屏会很开心，是因为他就等于创造了一个新的选择，一个新的平台，一个新的公共论述的一个空间，可以让大家有新的资讯来源。那同时，至少在台湾，你可以看到很多人都在尝试做这样的事情，就是给予其他的资讯来，或是我们有打广告。但我现在服务的机构、报道者的创办人，当时也是这样子的一个想法。当然还有端传媒啊，更多这样新形态的媒体出现，其实选择可能是在的，只是并不一定每个人都知道，又或者是他们不一定每个人都有资源，所以。那些事实查核者，或是在做公民运动的，在第一线做宣导的这些人，就蛮重要的。又或者是，我觉得一个实用的连接可以给大家吧，就是呃，人跟人之间的连接是可以补起这个每个人的资讯能力落差的一个方法。你就是至少你在意的那一些人，亲人还是朋友也好，你或许可以。帮助他们去 reach 到这一些更多元选择的这些资讯来源，或许可以帮助到他们。因为你你提到的这个问题，是我写到书最后最后最担心的，就是每一个人拥有的资讯的选择权，或是你对于资讯环境的理解，这个理解能力的不同，最后会不会创造一种新的一个阶级的效应？就是你没有办法取得够多元、够健康的资讯的人，这些会不会最后就是被不实资讯、争议资讯，或是假新闻？给影响了，这个影响可能是认知上面的慢性的影响，或者是最快速的对于疫苗的完全错误的认知啊，等等等，这个在疫情之下是最明显的。所以其实这个议题到。这本书出来的这一年，大家在讨论不时资讯，或是说这个资讯失序的状况的时候，已经有人把它当作一个大规模的人类的认知威胁的一个层次的题目在讲这件事情了。因为当大家没有办法拥有足够的正确资讯，我们没有办法集体的在有完整的资讯之下来讨论。面对到的这些公共议题的时候，其实就影响了整体社会回应这些风险或处理公共议题的能力。现在的疫情就是一个血淋淋的例子。那未来我们可能还有气候变迁、极端气候，更多我们未知的人类社会面临到的风险。他它,它慢慢的可能就会往那个方向去影响整体人类社会，所以你你他你提到这个部分的的确存在，而我觉得他应该是被认知到那个层次去的。然后我们可能从人跟人之间的连接先重新开始建立，然后去支持一些更多元是可以值得支持的这些资讯来源，可能是我们可以做的事情
1: 。周佩有什么觉得可以回应的吗？
3: 其实我会觉得这边也提到一个蛮重要的问题啦，就是说大家就是其实很多人是没选择的。那个人是这样看法了。如果我们嗯就是比较简单的来讲哈，那也不一定准确。比如说我们如果看中国好了，它的确就是它是没有的选择，它也自己知道可能选择性也不大。但是在台湾呢，或者在其他的地方，因为在同文层效应还有一些演算法的规定底下，其实大家呃自以为可以选择，但是其实是呃没有在选择。那这种东西其实是我们目前面临到的一些问题啦，呃，这种东西其实很难跨，比如说我们常常说要跨域，我们说常常在听另外一边的声音，但是其实哎，真正在呃，演算法再滚一滚，然、啊、后或者说你的朋友圈，或者说你的 live 群里面再滚一滚，滚一滚，其实还是看到类似的东西，你还是觉得这个东西才能符合你的口味，哦，那这个部分我觉得是非常非常困难去处理的问题。那我觉得不仅是过去的主流媒体，那现在我们你我在面对的也是有同样的情况。情况，那像刚刚志熙最后讲的是说，哎，支持一些好的媒体。那我刚刚也谈到那个 cheap speech 的问题，其实我都一直在想说，哎，我们过去一直在讲说，我们自己的脸书上或者自己的哪里，就是或者说尽量发表好的文章，或者说我们尽量去分享这些比较好的媒体的文章。但是其实在整个的大量巨量的 cheap speech 底下，我们也被这些所谓的 cheap speech 牵动情绪，我们只是不表现出来，我们知道它是假的，我们知道它很烂，然后我们也知道我们不。不应该被他所动，但是我们没有办法去面对他，然后我们没有办法去对抗他。那我们也觉得啊、呃，我分享，比如说报道者或端的文章，我就不，也反正意义也不大了，反正我也不想看。搞不好我分享的时候，我也会被戳。这些东西其实都是在整个情况底下，呃，就是整个结构性的问题了。那所以，我才会说，哎，这个东西。呃，我们真的可以考好，想想看怎么面对，怎么处理它。然后不一定不竟然一定要什么国家立法去面对那种，就是这种放炮的文章，或者说我们怎么，就是说怎么去评判一个文章真的是 decent 的 speech， 啊，我们怎么去有打造一个共同的媒体食谱或资讯食谱，是我们共同的，然后滚出一个比较正向的发展。而且这个是我们几个讨论层而已，可以跨出去慢慢扩大，这个才是我们非常非常需要未来要做的任务了
1: 。截屏有想要回应的吗？
2: 嗯，啊、呃，还还好，这个问题我充满了无力感跟挫败感。<笑>对，我当然知道有非常多的人是没有选择权的人，然后而且，你就是甚至你可能会觉得你让他。在没有选择权的日常生活里，突然听到一些刺耳的声音，对他到底的人生是不是太残酷了、嗯？<笑>但我总的来说，我我觉得刚刚志兴跟钟佩都讲得很好，我我没有什么要补充的。我觉得就我还是挺相信自下而上的这个。从个人和社群的连接开始的这个做法吧，就是这也是这虽然是笨办法，但这也是确实是最有机的跟最长期有效的办法。嗯
0: ，嗯
1: 好，真的很谢谢大家，就是已经快两两个半小时、啊，还有这么多人在这里、啊这样，然后跟我们一起在想这些问题、啊。所以最后有一个朋友的问题，我觉得感觉他很好了解智欣哦，所以我一定要来念一下这个问题。他说呢，就是他很想专门问问自信这个问题。他觉得当个中立的论述者很容易受到伤害，因为两边都不讨喜。然后而且可能因为你都要去揭露两边的假象，那你可能你在这个过程当中会被伤害了。那他问的是说，你给了我们这个视野，你希望我们给你什么支持？就是你觉得你希望读者给你什么支持？这
3: 样子。天哪、啊！最最后给你一个时间跟读者温馨告白。买买书，买书。对啊，我相信我相信在
0: 场不是每个人都有买书的吧？<笑>所以就是买一下书，因为这本书做好久，然后好对不起出版社哦。所以春山就是团队也小小，大家每个人都很忙，让他们要一直陪伴我这样子。然后你看两位很重要的讲者还一直陪着我两个半小时在这里，所以如果大家愿。愿意的话，可以买一下这本书。书里面可以看到你，跟看到你想看到的答案。我觉得这是最直接的方法。然后我我呃，这位朋友描述的这一些是，是因为在场四个好像都是记者嘛，大家就是每一个人的日常啦。就是我们可能某种程度都想证明我们的工作是有价值的吧，或者是说，我们我们想要做的这些事情是，是是这个社会还需要的吧。所以就完成它，实践它，其实就是这样子而已。才我觉得大部分都是这样子，起心动念到执行它，到完成它的念头都不会太复杂。那往往是报道出去之后，那些受伤啊什么这些迎面而来之后，你就会就是躲起来或是疗伤。然后因为接下来就是下一个题目了嘛，所以你也没有办法再多想什么。然后就是下一个题目，然后你就继续去寻找那个那个答案，这样子。对，所以我并没有觉得我特别经历了什么，但因为我觉得我出生在台湾，已经是个相当幸运的环境了。作为一名记者，并不需要付出太大的代价。那不管是截屏来自香港或是中国那边，其、就、实、是、还有太多世界上面的国家，他其实光把一件事情写出来，扎扎实实、百分之百的原汁原味的写出来，他可能就得付出生命啊这些的东西了。我觉得台湾的新闻自由是非常。宝贵的，所以我并不觉得我真的受到了什么伤害或什么的。那最多也只是自己不成熟，还在一个学习的过程。那当然，大家如果觉得我们的工作，就是在场四位的工作，虽然我们现在可能各自的位置不太一样，但我相信我们都是在用不同的 format 或者是在不同的环境跟不同的人对话，但最终可能都跟我们当初。出发的那个点的那个初衷，可能都还是在那个位置上。其实大家可以看到，还是有很多人在为真实这件事情，或是在为媒体的价值，在做各式各样的尝试跟实践嘛。那这些人都存在，所以其实要支持他们并不难，或是说要去读他们出来的东西，其实都在都在那里，而且他们一直努力着。其实知道这件事情，或许大家也可以比较心安吧。那彼此都比较心安，然后彼此都知道哦，还有人一起在乎，然后一起在互相支持，不管是用点阅率的支持，用金钱的支持，或介绍更多人看到这些东西，那就是最扎扎实实的支持。我只是年纪最小所以我不知道其他人的想法，但我猜，我们如果知道我们的东西是大家在看的，然后有人认真的看，我觉得那是最大的满足。不好意思提到年纪，但我只是想说我没有办法代表人说话，但我瞬间看到你的表情都不太对，非常失敬，抱歉，抱歉。对
1: ，没关系，我就是现场四个里面年纪最大的，<笑>所以我愿意担任这个最大的角色。嗯，那呃，今天就是真的很谢谢大家，就是陪我们见证的就是志新成为一个作者的这个时刻哦，<笑>也就是他对，这、就是他的第一本书的第一场就是发表会，然后有两个很棒的雨谈人，就是中佩跟杰婷，然后完成了这场对话。那最后，我想很粗略的总结一下哈，其实我认为今天就是三位的分享跟现场朋友的提问，可以帮助我们想两个问题，一个就是说，其实不是只有资讯问题，而是这些其实都是社会问题，我觉得这个很重要。就群体的层次上来讲，我觉得资讯问题可以帮助我们看见，其实还有非常多的问题会在这些资讯问题当中出现哦。就是可能是过去没有被关照到的社会问题。那第二个就是个体的层次，就是说个体的层次，其实我觉得再也没有一个时代比现在更哲学了，因为这个时代大家都会问我是谁，啊，不管你是这个真相制造链上的什么角色，哈，可能你我是一个编辑嘛，那志新是一个记者，杰平是一个做社群平台的呃的人，然后钟佩现在在当老师，那或者是。现场的朋友们，不论你们是谁，那或者你们只是一个读者，我觉得大家都在问我是谁。那我最后想要从一个出版编辑的立场来结束这个讲座哈，就是我认为现在这个时代，我们需要阅读的阅读呢，其他的时代都还要。可是有趣的是，读书的人却变少了，因为我们的时间拿来读很多的资讯。那所以我一直在想说，我们是不是刚刚有个朋友在问哲学素养嘛？那其实我会认为。除了我刚刚讲文学素养之外，其实最根本的就是阅读素养。就是说，你每天要看非常多的文字，非常多的陈述。那是不是当我们要能够去辨识什么是 cheap speech 之外，自己不要太也不要成为那个讲 cheap speech 的人，我们也不要太过 cheap reading 吧。好、哦，就是说，如果你的 reading 也都是非常快速的，或者是说我们读的东西没有耐心的时候，其实我们。很容易就就错过了很多事情，或者很容易就相信了很多事情，所以我一直在想，就是说，可能最终还是回到，就是说，如果大家愿意多一点时间读一本书，或许可以改善很多事情这样子。那今天就先谢谢大家，然后呃，未来就是这本书还有四场读书会哈，以及就是那个可以关注五营的脸书或者是春山的脸书。都有关于这四场非常详尽的一个介绍，然后还有的是我们七月三十号还有一场线上讲座，也是请到两个很厉害的来宾，一个是公司有话好说的主持人陈信聪，那另外一个是报道者的呃总编，就是智新现在的老板，<笑>就
0: 是雪莉这样的李
1: 雪對,對,對,對,對,对，那如果各位朋友有兴趣的话，也、就是可以，我们到时候会在呃提供报名资讯，那请大家就是期待这样子。好。那我
0: 们今天晚上是不是就跟大家说晚安了？对謝謝，好，谢谢大家的时间，下次活动见，拜拜拜拜
2: ，谢谢，谢谢杰
0: 品，谢谢钟佩
2: ，这个是新书生日快乐，
0: 天哪、啊，谢谢你们两位，<笑>我刚刚好紧张哦，真的是，紧
2: 张啥？
0: 我上线前我深呼吸，安静了一阵
2: ，哦<笑>、oh, ，这是你的新书生日 party、欸、
0: 谢谢你们，真的很谢谢你们，真的很谢谢，谢谢谢谢。謝謝<笑>谢谢大家。